0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und heute haben wir wieder einen Interviewgast hier. Und zwar Christian Brinkmann von der Sauschwänzlebahn. Hallo. Einen schönen Morgen. Hallo. Ja, es geht um die Sauschwänzlebahn. Und es wird wahrscheinlich schon die einen oder anderen Zuhörer verwundern, was ist denn überhaupt diese Sauschwänzlebahn? Und woher hat die Sauschwänzlebahn ihren Namen? Heute ist die
1: Sauschwänzlebahn eine der größten Museumsbahnen in Deutschland und ja auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Sauschwänzlebahn hat ihren Namen dadurch, dass die Linienführung, wenn man auf die Karte schaut, von oben sozusagen aussieht wie ein Sauschwänzler, also gekringelt ist der Streckenverlauf der Bahn. Und ja, damit hat es auch eine besondere Bewandtnis auf sich. Und zwar die Bahn muss vom Hochrhein auf den, auf die Höhen des Schwarzwalles einen Höhenunterschied von 230 Metern überwinden auf einer Luftlinie von 9,6 Kilometern und sie darf dabei aber nur eine Steigung von einen Prozent haben. Das heißt also auf 100 Meter, ein Meter genau. Und insofern braucht es, um die 230 Höhenmeter zu überwinden, eine Streckenverlängerung. Also wir brauchen 23 Kilometer Strecke, um diesen Höhenunterschied zu bewältigen, auf 9,6 Kilometer Luftlinie. Und damit hat man dann eben Schleifen in die Landschaft gelegt, einen Kehrtunnel, wo man sich einmal sozusagen äh, um die eigene Achse dreht und äh, damit sind auf dieser kurzen Luftlinie eben diese 23 Kilometer Strecke untergebracht worden und eben
0: auf der Karte sieht es aus wie ein Sauschwänzel. Daher der Name und ja, diese Strecke gibt es ja auch schon eine Weile. Welche lange Geschichte steckt denn hinter dieser historischen Eisenbahnstrecke? Ja,
1: so es ist natürlich so ungewöhnlich, eine Bahnstrecke so in Schleifen zu legen. Das gibt da natürlich einen ganz guten Grund dafür, warum man das gemacht hat. Und zwar im Grunde genommen war es ein militärischer Grund. 1871 hat Deutschland den Krieg gegen Frankreich gewonnen und äh, hat das Elsass hinzubekommen sozusagen. Und man hat natürlich befürchtet, dass die Franzosen irgendwann ihr Elsass wieder zurückhaben wollen und eben im südwestlichen Zipfel von Deutschland dann eben einmarschieren und von der Seite brauchte man also eine Möglichkeit, Richtung Großraum Basel, Freiburg, von Ulm aus, dort war ein großes Heerlager, militärisches Material und Truppen verlegen zu können, schnell verlegen zu können. Der Schwarzwald wirkt wie eine natürliche Barriere. Sämtliche Strecken, die es auch heute noch gibt im Schwarzwald, sind relativ steil. Und die Militärzüge sind aber sehr schwer. Und insofern hat man damals dann 1888 begonnen, eine Bahnstrecke zu bauen, eben die Sauschwänzlebahn, die mit einer sehr flachen Neigung, eben mit diesem 1% Neigung diesen Höhenunterschied bewältigt, den Schwarzwald überwindet. Und so war es möglich, große Geschütze und lange Militärzüge eben von Ulm Richtung... Ja, Großraum Basel, Weil am Rhein, das war so das Ziel, eben durchführen zu können. Der Bau, 1888 begonnen, 1890 beendet, also gerade mal drei Jahre. Und dann ist man auch noch in den Baukosten geblieben. Das ist ja heute bei Großbreck nicht mehr selbstverständlich. Man hat, Wenn man die Historie liest und es gibt tatsächlich von dem Bau einen dicken Textbericht, dann spürt man richtig, wie damals den Menschen hier ja die Angst vor dem Krieg mit den Franzosen im Nacken gesessen hat. Und die haben gebaut wie die Weltmeister. Es gibt auch Fotos davon, wie gesagt, der Textbericht, Pläne gibt es jede Menge davon, Originalpläne. Und wenn man sich das Material anschaut, und das ist sicherlich was ganz, ganz Spannendes, was wir hier als Schatz noch haben, dann sieht man eben, dass dieser Druck damals enorm groß war, der auf den Menschen lastete. Und insgesamt 6.000 Menschen haben an der Bahnstrecke gebaut, übrigens meistens Italiener. Die waren halt im Bahnbau sehr, sehr gut. Innerhalb von diesen drei Jahren konnte die Bahnstrecke eben vervollständigt werden. Aber die Geschichte ist weiterhin spannend. Man kann sich natürlich vorstellen, für ein Militär war die Strecke sehr gut, für die örtliche Wirtschaft hat sie aber nicht viel gebracht, weil... Die Gegend doch auch damals recht dünn besiedelt war und insofern, nachdem sie für den Krieg dann immer weniger wichtig wurde, hat man eben auch dann 1955 den Verkehr eingestellt, den öffentlichen Nahverkehr, den Güterverkehr, weil der Unterhalt der Strecke eben für die Bundesbahn damals dann auch sehr teuer war. Aber dennoch hat die NATO in den 60er-Jahren noch mal mehrere Millionen D-Mark in die Strecke reingesteckt, um sie als Rückfallebene für militärische Zwecke weiterhin nutzen zu können. Ja, also das ist durchaus sehr besonders. Aber auch schon in den 50er-Jahren, als eben der Personenverkehr eingestellt worden ist, hat man damals schon daran gedacht, mal aus dieser besonderen Bahnstrecke eine Museumsbahn machen zu können. Aber das ist dann eben erheblich später erst geschehen.
0: Und darüber reden wir jetzt auch noch, nämlich jetzt hat die Strecke tatsächlich die Zeit überstanden. Seit wann wird diese Strecke nun als Museumsbahn genutzt und welche Loks kommen dort zum Einsatz? Ja,
1: also wie gesagt, die ersten Ideen gab es tatsächlich 1955. Dann hat es aber noch mal mehr als 20 Jahre gedauert und erst am 21. Mai 1977 ist der erste Museumsbahn. Zug gefahren auf der Strecke. Die DB hat die Strecke an die Gemeinde verpachtet erst einmal, später hat die Gemeinde die Strecke dann auch gekauft und insofern war es die Weitsicht des Bürgermeisters damals von Blumberg, die Strecke als Museumsbahn einzurichten und in der Region gab es eben auch mit Schweizer Unterstützung einen Verein, die Eurovapor, die dann eben die Strecke als Museumsbahn zum Leben erweckte. Verschiedene Loks waren zwischenzeitlich im Einsatz. Heute aktuell fahren wir mit einer Dampflok, die heißt BB262, BB für Bahnbetriebe Blumberg. Das sind die Betreiber. Und die Nummer 262 ist eine, die sie kurz nach der Erbauung bekommen hat. Die haben wir beibehalten. Und zwar ist es eine Lok, die von Henschel in Kassel gebaut worden ist, und zwar 1954. Das heißt, es ist einer der letztgebauten Dampfloks, die es gibt, damit sehr modern in Anführungszeichen. Und wir haben die Lok in einem Zustand gefunden bei einem anderen Museumsbahnverein, der recht desolat war. Und wir haben also noch mal eine Menge Mühe, Zeit und auch eine Menge Geld reingesteckt, die Lok wieder fit zu machen, zu restaurieren. Und seit 2013 ist er eben hier bei uns auf der Strecke unterwegs. Und sie ist mittlerweile ein Einzelstück, also eine zweite gibt es nicht mehr. Es war keine große Baureihe, sondern die Lok ist insgesamt in zwei Exemplaren neben 1954 von Henschel in Kassel gebaut worden. Die zwei die zweite Lok ist verschollen, verschrottet vermutlich. Darüber gibt es keine genauen Angaben. Und unsere Lok ist damit ein Einzelstück und ja, technisch eben hochinteressant. Ja, und dann haben wir noch eine diesel -Lok. die ist älter als unsere Dampflok. Die diesel -Lok, eine V36, stammt von 1939 ist gebaut worden für die Wehrmacht, um in Munitionslagern Verschubdienste zu leisten. Da gab es tatsächlich eine größere Bauserie. Die erste Bauserie für eine Diesellok, das ist insofern auch was ja geschichtlich Interessantes im Eisenbahnwesen. Ja, Und da die Strecke ja eben auch einen militärischen Hintergrund hat, Passt ja thematisch eigentlich auch ganz gut, dass eben unsere Diesellok auch einen militärischen Hintergrund hat. Und das kann man eben durchaus auch bei uns sehr schön studieren, was es mit dieser militärischen Bedeutung hier des Ausschwänzlebahn
0: auf sich hat. Auch aus meiner Sicht sehr interessant, dass die Diesellok tatsächlich älter ist als die Dampflok. Als Laie würde man eher andersrum vermuten. Und die Loks, die fahren ja zwischen Blumenberg und Weizen, soweit ich weiß. Genau,
1: also die Museumsbahn ist Blumberg-Weizen. Das ist der landschaftlich eben auch
0: spannendste Abschnitt. Es gibt noch
1: zwei Strecken, die an den beiden Enden dann sozusagen anschließen. Einmal von Blumberg Richtung Immendingen vor, wo der Ringzug fährt, also öffentlicher Nahverkehr. Und von Weizen bzw. von Stühlingen dann runter nach Lauching an die Hochrheinbahn, das DB unterwegs mit öffentlichem Nahverkehr. Die beiden Strecken betreiben wir auch als Infrastrukturbetreiber. Aber eben, wie gesagt, dieser mittlere Abschnitt dieser sogenannte Sauschwänzlebahnabschnitt, der, da fahren
0: unsere historischen Züge drauf. Mhm. Und was macht diesen Abschnitt denn sonst noch so besonders, außer natürlich die Struktur eines Sauschwänzels? Also
1: zugegeben, wenn man jetzt im Zug sitzt, sieht man natürlich von dieser Struktur des Sauschwänzels nicht ganz so viel. So also an manchen Stellen kann man mal, wenn man aus dem Fenster guckt, ein bisschen oberhalb oder unterhalb die Bahnstrecke entdecken. Da es natürlich auch mittlerweile in der Landschaft so ein bisschen eingewachsen ist, sieht man das natürlich nicht mehr ganz so gut wie damals beim Bau der Bahn, als eben das Gelände sehr offen war. Aber was man sieht und das kann man während der Fahrt immer wieder entdecken, wenn man rausschaut. Das sind also tolle, beeindruckende Brückenbauwerke. Wir haben also große Talbrücken ähm, unterschiedlicher Bauart, meist mit Steinpfeilern und Metallüberbauten. Und wir haben insgesamt sechs Tunnel. Ein Tunnel ist eben im Kreis gebaut. Der gibt hauptsächlich eben auch der Sauschwänzlebahn diesen Namen. da dreht sich also die Bahnstrecke im Berg einmal um die eigene Achse. Man kommt dann also, wenn man wieder ans Tageslicht kommt, eben entsprechend 17 Meter höher wieder raus oder niedriger wieder raus und entdeckt dann quasi das gleiche Bild, wie als man in den Tunnel reingefahren ist. Also gegenüber sieht man einen Steinbruch, da ist man dann eben etwas höher, aber sieht eben auch diesen Steinbruch wieder. Und ja, das sind eben so doch recht besondere Erlebnisse, wenn man eben sich diese Bauwerke unterwegs anschauen kann. Das ist ganz toll.
0: Ja, und kommen wir jetzt letztendlich auch mal zu den Fahrten und Touren mit der Sauschwänzlebahn Welche werden denn angeboten und können die Fahrgäste erleben? Ja, je nachdem,
1: wie viel Zeit man mitbringen möchte, kann man natürlich ganz normal die einfache Fahrt von Blumberg nach Weizen oder hin und zurück mit den Dampf- und Dieselzügen machen. Wir haben auch an den Fahrtagen, an denen beide Züge gleichzeitig auf der Strecke sind, also Dampf und Diesel, auch die Möglichkeit natürlich zwischendrin sehr schön auszusteigen, wandern zu gehen und dann eben wieder einzusteigen, also das recht umfangreiche Zugangebot zu nutzen. Wir haben aber auch eine ganze Menge an touristischen Angeboten. Zum Beispiel kommen zu uns sehr viele Busreisegruppen und dafür haben wir einen extra Katalog voll von Kooperationsangeboten mit anderen touristischen Zielen hier in der Region. Das heißt also, einen halben Tag verbringt man bei uns, ist dann eben Mittag und verbringt dann den anderen halben Tag zum Beispiel bei der Rothausbrauerei mit einer Brauereiführung oder bei der Insel Mainau oder auf der Schifffahrt auf dem Rhein. Also haben wir eine ganze Palette an unterschiedlichen. Zielen. Es gibt aber auch für kleine Gruppen, für Familien, für Betriebsausflüge die Möglichkeit, individuell bei uns Termine zu buchen, wo man eben auch unterschiedliche Sachen erleben kann. Also zum Beispiel eine Wanderung gemeinsam mit Eseln entlang der Wutaschlucht. Und dann eben die Rückfahrt mit der Bahn oder wir haben auch eine Alpaka-Wanderung. Das ist sicherlich auch spannend, mit den Tieren unterwegs zu sein. Aber eben auch historische Stadtführungen oder mit dem Segway unterwegs. Eine Richtung und die andere Richtung mit der Bahn. Also eine ganze Menge an Kombi-Angeboten bei unseren kleinen Gruppenangeboten.
0: Gut, dann gibt es natürlich auch für 2021 ein paar Events, die geplant sind. Ein paar besondere Events vor allem. Natürlich macht es Corona ein bisschen ungewiss, wie geplant werden kann, aber trotzdem wagen wir jetzt mal einen kleinen Ausblick. Was ist denn für 2021 alles geplant?
1: Also zu festen Terminen, nicht individuell planbar, sondern zu festen Terminen, haben wir eben auch noch besondere Veranstaltungen. Also die Saisoneröffnung soll am 24. April sein. Sie haben das Thema Corona angesprochen. Es ist eben so, dass Museumsbahnfahrten aktuell in der aktuellen Corona-Verordnung noch untersagt sind. Und äh, da wissen wir selbst zurzeit auch noch nicht genau, ob das, dieser Termin steht oder ob wir eben später starten werden. Aber das kann man auf unserer Internetseite entdecken, wann wir tatsächlich losfahren Das veröffentlichen wir dort. Ansonsten gibt es eben eine Muttertagsfahrt am 9. Mai mit verschiedenen Überraschungen im Zug. Wir haben eine Märchenfahrt am 23. Mai. Diejenigen, die uns schon kennen, kennen auch die Märchenfahrt. Und wir haben jedes Jahr ein anderes Märchen. Und entlang der Strecke gibt es dann eben szenische Situationen, die man raus, beim Rausschauen entdecken kann von diesem jeweiligen Märchen. Das ist sehr schön. Wir haben, und das ist ein ja, recht besonderes Schmankerl, die sogenannte Schwarzwaldhof Ingenieurfahrt hat an drei Terminen im Jahr. Und zwar hat es damit Folgendes auf sich. Eine Strecke fährt man mit der Bahn, steigt dann aber aus und läuft auf der Bahnstrecke, was sonst natürlich verboten ist, aber unter fachkundiger Führung. Und man erfährt eine ganze Menge über den Bau der Bahnstrecke. Und eben der Bau, das hatte ich vorhin schon angerissen, war ja wirklich sehr spannend. Und wir haben eben noch die Originalpläne und Textpassagen aus dem Baubericht. Und der Ingenieur, der eben die Gruppe begleitet und führt, geht mit dieser Gruppe in Tunnelanlagen rein, geht über eine große Brücke drüber und zeigt eben, wie das damals gebaut worden ist. Und man kann es mit historischen Fotos vergleichen. Aber es wird auch auf aktuelle Sanierungsmaßnahmen eingegangen, die wir durchführen. Also von daher so ein ganz intensives Erleben der Bahnstrecke. Dann haben wir noch am 5. Juni die Spargel- und Erdbeerfahrt. Das ist eine Fahrt, bei der es dann eben am Zielort ein Entsprechendes Essen gibt mit einem Apparativ. Dann haben wir noch die Prosecco-Verkostung im Zug am 26. Juni, eine rollende Weinprobe im Zug am 17. Juli, ein Kindererlebnistag am 1. August. Ja, so querbeet. Es gibt noch eine Whiskyprobe am 11. September. Also durchaus einige Termine, die man sich merken kann, die man auch auf unserer Internetseite findet. Und äh, somit
0: ist für jeden was geboten und immer was Spannendes los bei uns. Genau, für Groß- und Kleines was geboten. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Dinge, die Besucher auf keinen Fall verpassen sollen, wenn sie mit der Sauschwänzelbahn unterwegs sind. Welche fallen Ihnen denn dann ein?
1: Also auf zwei Dinge würde ich gerne noch besonders aufmerksam machen. Und zwar, wir haben ein Eisenbahnmuseum, das an den Fahrtagen auch immer geöffnet ist. Das kann kostenlos besucht werden. Und ab diesem Jahr neu haben wir einen Audioguide eingesetzt. Das heißt, mit dem eigenen Handy und mit Kopfhörern kann man an verschiedenen Stellen im Museum QR-Codes einscannen und bekommt zusätzliche Informationen und Inhalte, die nochmal so alles rund um die Eisenbahn ganz schön erklären und ergänzen. Das ist sicherlich eine tolle Sache. Da hoffe ich, dass es viele ausprobieren. Das ist sicherlich sehr spannend. Und das Zweite, was ich ja sozusagen exklusiv Ihnen nun das erste Mal schon berichten kann, ist, wir sind dabei, gerade zwei Wagen zu bauen für den Zug. Und die sollen hinter der Diesellok eingesetzt werden, also in den Dieselzügen. Und die sind an der Seite geöffnet. Also wir nennen sie Sommerwagen. Die haben ein Dach, damit einem nichts auf den Kopf fällt, wenn man durch den Tunnel fährt. Aber ansonsten eben sind die seitlich offen. Und der Eindruck, mit denen durch die Landschaft zu fahren, das ist sicherlich nochmal ein erheblich schönerer Panoramaeindruck. Und man kann die Strecke, die Bauwerke nochmal toller genießen. Und ich denke auch, in so einem offenen Wagen durch den Tunnel zu fahren, ist sicherlich auch ein spannendes Erlebnis. Also das ist immer sehr... Selbst sehr gespannt. Auf ja. der anderen Seite, wir brauchen noch dort die Abnahme durch unsere Aufsichtsbehörde. Das wird noch ein bisschen dauern. Insofern kann ich da noch keinen festen Termin nennen. Aber da lohnt sich einfach auch der Blick auf unsere Internetseite und da veröffentlichen wir es, auch wann die im Einsatz sind.
0: Ja, danke dafür. Eine exklusive Ankündigung im Schwarzwald-Podcast. Das haben wir auch nicht so oft. Ja. <lacht> und ja, damit wäre ich auch durch mit meinen Fragen. Vielen Dank für dieses Interview. Und Sie dürfen auch gerne noch mal das letzte Wort an unsere Zuhörer richten und etwas Wichtiges mitteilen, falls es jetzt noch nicht geschehen ist.
1: Ja, schlicht und einfach würde es mich herzlich freuen, wenn Sie zu uns kommen. Sie können sich vorstellen, die Corona-Beschränkungen sind natürlich für uns auch relativ schwer zu tragen. Und äh, insofern freuen wir uns natürlich, wenn das Durchhalten einen Erfolg hat und natürlich möglichst viele unserer Angebote nutzen. Es gibt neu die Drei-Welten-Karte, wenn man hier in der Gegend übernachtet, eine touristische Gästekarte, sodass man eben auch dann bei uns recht günstig unterwegs sein kann. Ja, es würde mich einfach freuen, wenn wir sie ganz herzlich hier begrüßen könnten bei uns.
0: Ja, vielen Dank, Herr Prinkmann. Und dann wünsche ich unseren Zuhörern noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ade, tschüss von der Sauschwänzle-Wahn.